0: 0 bis 1, der Podcast über disruptive Daten und Technologien in unserem Alltag.
1: Hallo Matthias, grüß dich. Moin. Na, genau, wir haben immer noch nicht unsere Begrüßung geändert in Servus. Wir warten noch quasi auf die, auf die Aufnahme in München, dass wir uns dann der Lokalität anpassen können. Ähm, wir haben heute wieder einen Gast dabei. Matthias, willst du mal die Introductions machen?
0: Das kann ich gerne tun. Unser Podcast heißt ja von 0 bis 1, was ganz wunderbar so den Rahmen festlegt und mit unserem Gast können wir, oder wir haben eigentlich den perfekten Gast, um genau auch den Teil dazwischen zu besprechen und da freue ich mich sehr. Wir haben nämlich heute Besuch von Günther Wagner und Günther beschäftigt sich viel mit, ja im Prinzip dem Bereich dazwischen. Erstmal hallo Günther, ich freue mich sehr, dass
2: du da bist. Ja, einen wunderschönen Tag, äh, Matthias und Arne. Ähm, ich wusste jetzt gar nicht, wie ich antworten soll. So mit Moin Moin, weil ich ja bei Norddeutscher bin, oder mit Servus, äh, weil ich ja in Salzburg lebe und wir haben hier Servus TV. Also irgendwas dazwischen könnt ihr euch denn aussuchen. Ah, das finde ich schön.
0: Das ist doch eine schöne Mischung. Du beschäftigst dich, Günther, kann man sagen. Ich will jetzt nicht immer mit dem Ausdruck daherkommen, mit dem Weg dazwischen. Aber ich sag mal, für dich sind. Äh, Veränderungsprozesse im weiteren Sinne Teil deines Kerngeschäftes, oder? Kann man das so ausdrücken?
2: Ja, ich beschäftige mich mit der Transformation, wenn du sagst Veränderung, eigentlich seit gut 40 Jahren, ganz speziell mit der digitalen Transformation. Ja, für die Jüngeren, seit über 40 Jahren gibt es schon digitale (lacht) Transformationen.
0: Dann machst du das länger, als ich auf der Welt bin, das finde ich gut. Wir ergründen ja in unserem Podcast zusammen diverse, eher so die die, ähm, möglichen, Will nicht ich Endergebnisse, aber mögliche Zukunftsszenarien, in denen diese Transformationsprozesse dann münden könnten. Aber es ist natürlich auch eine richtige und wichtige Frage zu stellen. A, wie kommen wir dahin? Und B, was bedeutet das für uns individuell, aber auch für, für alle, die in diesem Prozess oder deren Leben und deren Alltag in diesem Prozess
2: transformiert werden muss?
0: Und ich glaube, da hast du bestimmt das ein oder andere Interessante zu erzählen.
2: Du, du fragtest ja, wie kommen wir da hin? Da muss ich ja erstmal wissen, wo möchte ich überhaupt hin? Und habe ich überhaupt ein Bild von dem, ich, wo ich hin möchte? Äh, ich beobachte immer wieder, dass man Visionen, also die große Vision mit irgendwelchen Zielen verwechselt. Also wenn ich jemanden frage, wo willst du hinkommen, immer alle möglichen Ziele, die ich machen möchte aber ich vergleiche es mal gerne so mit der NASA vielleicht wenn ich dort die, die Putzfrau frage wofür bist du eigentlich hier der sagte damit wir zum Mond fliegen können und wenn ich äh, heute irgendwo einen Ingenieur irgendwo mache äh, frage der kommt mir mit allen möglichen Sachen ja äh, wir müssen Raketen bauen die so und so weit fliegen etc das sind eigentlich nur die Sachen die ich brauche um dorthin zu kommen aber den Menschen fehlt oftmals schon das Bild wo will ich überhaupt hin was motiviert mich eigentlich was gibt mir eigentlich Kraft Was gibt mir die Kraft, weiterzumachen, wenn diese Rakete nicht fliegt oder abstürzt und ich eine neue bauen muss? Und das ist, glaube ich, der erste ganz wichtige Schritt. Was ist eigentlich unsere Vision, die allen Mitarbeitern, also wirklich von der der Putzfrau über den, den, den Portier bis hin über die Vorstandsetage, dort dementsprechend unterwegs ist? Also halten wir für den Anfang gleich schon mal fest,
0: wir reden hier von einem aktiven Prozess. Es ist nicht etwas, was von außen kommt und irgendwie dann durchlaufen wird, sondern es müsste ein von uns durch uns getriebenes Gestalten sein.
2: Ja, klar. Also, ähm äh, ansonsten würdest du ja etwas machen, was vielleicht dann der Algorithmus festgelegt hat. Also du, Matthias, machst das und das. Oder äh, du kommst ins Restaurant, stell dir die Zukunft vor und äh, dann kommt der Algorithmus und checkt ab, wie deine Blutwerte sind. Und du darfst nicht bestellen, was du isst, sondern äh, der Algorithmus legt fest, was du essen darfst. Ja, also dann geht ja die Lust und Freude weg. Dann bist du ja bloß noch irgendwo ein ausführendes Tool. Ja? Da der ja, ja. lacht der Arne gleich.
1: Also in gewisser Hinsicht hat es sozusagen viel mit äh, Autonomie zu tun, ne? dass, dass man sagt, okay, also einen bestimmten Handlungsraum muss ich mir als Mensch quasi offen halten. Den darf ich, ähm, auch wenn es meinem eigenen Wohl entsprechen würde, weil vielleicht würde ich ja durch den Algorithmus mich besser ernähren, als ich es halt selber tun würde, als meine eigenen, äh, meine eigene Wahl halt wäre. Und ähm, du sagst, um so menschlich zu bleiben, müsste man quasi so seine, seine gewissen Maßen
2: Autonomie sozusagen noch noch behalten. Naja, was zeichnet uns Menschen eigentlich aus? Mhm. Und äh, das ist ja genau das, dass wir ja einfach, auch wenn wir jetzt mal bei diesem Thema Essen bleiben, weil ich das gerade angesprochen habe, dass ich ja ein Lustgefühl haben will. Also Essen ist ja jetzt nicht nur eine biochemische Aufnahme von Grundnahrungsstoffen, die ich brauche, Mhm. sondern ich bin in Geselligkeit, ich möchte mich mit jemandem austauschen, ich möchte Freude haben am Geschmack, ich möchte was Neues erleben und mal kosten, also Ganz fatal finde ich es dann, wenn du angenommen äh, nach Mallorca reist und gehst nach Porto Andras und äh, hast, hast Mühe quasi etwas Deutsches essen zu können.
0: Ja, vielleicht ist dann auch die, diese, ähm, die, diese Thematik Ziele und Vision äh, eher die, die entscheidende Komponente, nämlich wer, wer an der Stelle oder wer aktuell eher Ziele verfolgt und das dann doch verhältnismäßig wenige im Vergleich dazu eine tatsächliche Vision haben, nämlich ähm, wenn ich mir dann große Firmen anschaue, da kann man, kann man schon sagen, die haben die, die denken, wir würden sagen, die denken sehr groß, aber die haben ein sehr
2: breites, sehr großes Bild davon, wo sie mal hinwollen. Der Unterschied, die Ziele sind ja die, die Maßnahmen, die ich auf den unterschiedlichen Ebenen brauche, um die große Vision mit Leben zu erfüllen. Und dort, wenn ich jetzt mal Allianz nehme, sind wir ja quasi bei Allianz, wir machen ja alle Versicherung und eigentlich sind alle im Vertrieb. Der eine ist nur näher dran am Kunden als der andere. Und dementsprechend hat er auch unterschiedliche Aufgaben und damit unterschiedliche Ziele. Aber die Vision, das sollte schon das Einheitliche sein. ja, so äh, Was uns beflügelt in einem Unternehmen, egal ob ich jetzt äh, Allianz oder NASA Aber gerade bei diesen beiden Unternehmen, also wenn ich jetzt mal so kritisch
1: da reingrätschen darf, ähm, ähm, bei diesen beiden Unternehmen würde ich sagen, es gibt halt einen äh, wahrscheinlich doch Unterschied. Ne? Also die NASA ist ja wirklich, ich sag mal, eine gem- eigentlich eine gemeinnützige Firma, so würde ich es mal nennen, äh, die halt äh, äh, echte Visionen verfolgt. Bei der Allianz würde ich jetzt mal der Gewicht grob unterstellen, dass sie ihren ähm, vor allem ihren Aktienwert quasi erhöhen möchte. Oder äh, also ist, ist das nicht sozusagen, was was Firmen eigentlich erstmal innewohnt, dass sie sagen, ähm, sie müssen halt im Kern wirklich. Ähm, Prinzipiell als, als Vision erstmal Geld verdienen oder beziehungsweise als Firma am Leben bleiben? Um,
2: da muss ich gleich ganz kritisch zurückrätschen. Also ja, okay. wenn, ich, wenn ich quasi nur auf Profit schaue und ich bleibe jetzt mal in der Finanzdienstleistung und betrachte jetzt mal A wie Allianz oder D wie Deutsche Bank etc. und habe als einziges Ziel die Maximierung des Profits passiert, genau das, was in der Vergangenheit auch passiert ist. Also das Investment in geächtete Waffen. Äh, mhm. oder nimmt diese, äh, ich sag mal, Manipulationen von Finanzgeschäften à la was in der Deutschen Bank passiert ist. Also, mhm. weil auch noch die Anreiz- und Steuerungssysteme genau solches Verhalten mhm. gefördert haben. Und das Ziel, was wir haben, oder die Vision, die wir haben, sollte auch eine ethisch geprägte oder Wertegemeinschaft sein. Auch in einem Unternehmen, was natürlich eine, eine Renditeorientierung hat. Mhm. Und Deswegen sollten wir wirklich in Frage stellen, sind wir rein nur Shareholder-orientiert mhm. oder aber sind wir, haben wir eine Stakeholder-Orientierung. Und zum Stakeholder gehört einfach auch die Gesellschaft, in der wir uns befinden, also auch die Wertegesellschaft, in der wir drin sind. Und teilen wir diese Werte, können wir diese Werte auch auf den Prüfstand stellen. Also bei Finanzdienstleistern denke ich jetzt nur mal an Wirecard. Ja. also. Mhm. Und damit möchte ich dieses Kapitel dann aber auch äh okay, gut.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ich äh, mir gefällt das Bild ganz gut. Also ich bin da, glaube ich, äh, auch völlig deiner Meinung, also dass man das Unternehmen mehr so, ich sag mal, vernetzt in alles um sich herum halt sieht, ne? Also ähm, und, und nicht so als eigene, also nicht dieses Bild, ich sage mal sozusagen so der Festung hat, ne das Unternehmen ist abgeschlossen und muss sie irgendwie verteidigen, sondern das ist wirklich ja fast wie organisch in so in so systemische Prozesse irgendwie eingebunden. Das finde ich eigentlich ein sehr schönes und zukunftsfähiges Bild.
2: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das einfach auch in den, in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, dass man sich selbst und die Gesellschaft, in der man arbeitet, als Teil der Gesellschaft betrachtet. Also nicht, dass man äh, quasi à la Greenwashing irgendwo so, äh, soziale und ökologische Nachhaltigkeit mhm. irgendwo betreibt, sondern wirklich eine gelebte Nachhaltigkeit hat. Und äh, damit äh, haben wir natürlich auch gerade, wenn ich neue Technologien betrachte, auf der einen Seite unwahrscheinliche Chancen, was man alles machen kann. Und mhm. gleichzeitig müssen wir aber auch dann, betrachten, wo gibt es denn einfach Sachen, die wir äh, wirklich stark reflektieren sollten, äh, um nicht einfach nur wieder in die Shareholder-Orientierung reinzugucken. Ja?
0: Und das wird ja auch dadurch unterstützt, dass man ähm, unsere Arbeitswelt, unsere Lebenswelt, unsere räumliche Umgebung immer schwerer konkret abgrenzen kann, zu sagen, das ist mein Bereich, das ist der andere Bereich, das passiert in meinem Land, das passiert in anderen Ländern. Man kann natürlich hergehen und sagen, innerhalb unseres Kosmoses, in unserem Land oder in ähm, unserem Wirkungsbereich ist das, was wir tun, vertretbar. Aber äh, andere Bereiche, andere Länder haben dadurch ähm, oder tragen, müssen dann das ausbaden, was wir hier tun, sei es klimatechnisch, sei es ressourcentechnisch, wenn wir jetzt an neuere Technologien denken, die ja selten auch vom äh, vom materiellen Himmel fallen, dass es da schwerer wird, eindeutige Grenzen und damit auch Verantwortungsbereiche zu definieren. Sondern es, es gibt nur noch eins,
2: ja aber dafür brauchst du natürlich auch ein entwickeltes bewusstsein das heißt inwieweit trainiere ich auch das bewusstsein oder amputiere ich eigentlich mein bewusstsein ja so und äh, jeder ich sag mal nutzt heute oder oder so gut wie jeder nutzt heute irgendwelche äh, devices ob das nun ein smartphone tablet was auch immer ist und bin ich mir eigentlich bewusst äh, über die anatomie von diesen produkten also sprich Welche Bodenschätze werden eigentlich wie abgebaut, damit es überhaupt hergestellt werden kann? Welche Energie muss eigentlich produziert werden? Also nicht nur, um das Gerät aufzuladen, sondern auch die Server, die jetzt bei unserem Gespräch benutzt werden. Und mit welcher Energie werden die eigentlich gespeist? Bis am Ende nach, äh, wie werden diese Geräte auch entsorgt? Und wenn ich dieses Bewusstsein als solches entwickle, dann kann ich einfach auch als Anbieter, ob das jetzt ein Telekommunikationsunternehmen ist oder ein Versicherer, der jetzt auch dementsprechend diese Produkte oder Dienstleistungen absichert, auch die richtigen Services anbieten.
0: Ja, solche Them- also, so eine Thematik können wir auch als Menschen äh, sehr gut t- t- also zweiteilen. Nämlich, äh, weil es ja, ich glaube, jeder, wenn er sich das vorstellt und sein Handy anschaut und weiß, dafür müssen Kinder in Afrika seltene Metalle aus der Mine schleppen, unter unwürdigsten Bedingungen, die wir unseren Kindern im Leben nicht zumuten wollen würden, dann, wenn man sich das bewusst vor Augen hält, ist völlig klar, man müsste alles tun, um das zu verhindern. Gedanke abgespaltet, kognitive Dissonanz vermieden, so ein Gerät ist natürlich schon angenehm und auch das Neueste ist irgendwie noch cooler als das vom letzten Jahr und dann macht man, also handelt man anders, als man eigentlich handeln müsste, wenn man es sich objektiv mal überlegt.
2: Aber so wie wenn ich jetzt durch München oder Berlin oder andere Großstädte gehe, wo ich einfach secondhand geschäfte habe, die einfach auch ganz tolle Designerkleidung haben, so kann ich einfach auch heute wirklich gute Reused-Produkte in der Digitalisierung kaufen. Ich muss es nur auf dem Radar haben, dass ich nicht, wenn ich quasi einen Mobilfunkvertrag unterschreibe, mir quasi für null Euro das neueste Gerät gleich mitkaufe und damit ähm, quasi diese Ausbeutung der Bodenschätze, die ja auch noch begrenzt sind, fördere, sondern dass ich schaue, hallo, wo gibt es eigentlich reused geräte Muss ich wirklich jetzt schon wieder ein neues oder wie kriege ich alternative Möglichkeiten? Und wenn man dieses Bewusstsein reinbringt, Und dort kann eigentlich jeder, der in dieser Wertschöpfungskette unterwegs ist, seinen Beitrag zu leisten. Und dann ist es nämlich kein Greenwashing, was wir betreiben, sondern dann ist es wirklich eine aktive Unterstützung im Bewusstwerden der Menschen, der Nutzung dieser neuen Technologien. Ja? Das
0: finde ich eigentlich auch ein ganz schöner Gedanken, das Thema mal positif- so positiv zu begreifen, weil sonst ist es relativ leicht, mit dem Finger auf Themen zu zeigen, die schlecht laufen. So, <lacht> wenn dann hier, weiß ich nicht, im Hamburger Vorort ähm, der nächste Konzernchef mit dem SUV irgendwo in den Vorstadtwald fährt, um dort drei Bäume alibimäßig zu pflanzen, da, da ist leicht mit dem Finger drauf gezeigt zu sagen, das ist ja alibimäßig, aber es dann, weiß ich nicht, im, im Alltag selber besser machen, ist dann doch oft schwerer als gedacht. Aber es gibt sehr wohl Möglichkeiten, wie man aktiv einen Beitrag leisten kann durch Dinge, die man kauft. Nicht umsonst sagt man, jeder jeder Kassenzettel ist irgendwie auch ein Stimmzettel für bestimmte Themen oder gegen
2: bestimmte Themen. Ja, das Ganze vergleiche ich gerne so mit dem Bild, der im Brunnen lebt äh, und der beurteilt das Ausmaß des Himmels quasi nach dem Brunnenrand. Und die Frage ja. ist da natürlich, ah, wie tief sitze ich eigentlich im Brunnen drin und wie breit ist mein Brunnen? Und oftmals sitzen wir alle irgendwo in dem Brunnen drin und jetzt durch Corona-Lockdown äh, auch noch äh, sehr, sehr stark äh, und kommen damit gar nicht mehr in Konfrontation äh, mit anderen Milieuschichten. Also wenn ich jetzt, ob ich jetzt Hamburg oder äh, München betrachte, da bist du früher aus dem Haus raus, bist erstmal äh, über den Sandler gestolpert, in der U-Bahn, dann noch irgendwelche anderen Leute getroffen, die ganz anders von deinem Milieu waren. Beim Mittagessen saß du vielleicht mal beim Inder, mal beim Perser, mal beim äh, Chinese-Restaurant und hattest dort nicht nur andere Gerüche, Gerüchte und Gerüche, sondern hast auch die Gespräche am Nachbartisch mitbekommen, das ist ja jetzt alles anderthalb Jahre nicht mehr da gewesen. Und damit ist natürlich der Himmel, bezogen jetzt mal auf diese Metapher mit dem Frosch, natürlich sehr eng geworden. Und da ist die Frage, was braucht es für Interventionen, dass ich wieder einen größeren Überblick bekomme von meinem Himmel. Und das ist eigentlich mein Job, mit dem ich mich beschäftige, dass wir Menschen einfach äh, mehr sehen, mehr wahrnehmen Weil je enger mein Blick ist, desto eher wird ja auch meine Wahrnehmung manipuliert, bewusst oder unbewusst.
0: Mhm. Möchten Menschen mehr sehen?
2: Ist das dein Eindruck? Mhm. Äh, Dieses Entlernen von den Wahrnehmungen passiert erschleichend. Das ist ja so, wie du quasi auch nicht von 0 auf 100 Alkoholiker wirst, sondern du gewöhnst dich dran allmählich und hast nachher, erst hast du nur einen Achtel, dann hast du zwei, drei Achtel und auf einmal ist es jeden Tag eine Flasche geworden. Ja? So Und genauso ist es, wenn du diesen Reizentzug hast, dieser Reizentzug von diesen ganzen Sachen ist ja ein schleichender Prozess und du gewöhnst dich dran. Und äh, es ist ja wichtig, Daniel Godewer hatte schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass es einfach notwendig ist, dass wenn wir eigentlich Kreativität fordern wollen, dass wir... Teams brauchen, die multisex, multi-age und multicultural sind, so. Und mhm. das ist natürlich von der Kommunikation her ein bisschen aufwendiger. Ich muss dann mich auch mit dem anderen konfrontieren und mit mir selbst konfrontieren, weil es mir vielleicht erstmal irgendwo gegen Strich geht. Aber am Ende des Tages ist es doch eine Bereicherung, als wenn ich jeden Tag nur Currywurst esse an der Currywurstbude. Jetzt habe ich lange
0: keine Currywurst mehr gegessen, aber ich vermisse sie ja. ein bisschen.
2: Ja,
1: das stimmt. Das, das gleiche wollte ich auch gerade sagen. Ich habe <lacht> sofort Lust auf eine Currywurst bekommen, muss ich sagen. Ich wollte nochmal ganz kurz zu, zurück zu diesem Punkt äh, der Technologie. Also ähm, äh, mir ist gerade dazu eingefallen, so dass man sich so langsam an Sachen gewöhnt. Ne? Ich hätte ähm, eigentlich das, ich habe immer das Gefühl, dass wir, ähm, ich sag mal, seitdem das Internet jetzt seit. 25 Jahren, der wirklich irgendwie so existent ist, wie wir das halt kennen, wir diesen Punkt, dass wir wirklich eine nutzbare Neuerung irgendwie gehabt haben, ja eigentlich schon längst überschritten war, haben. Also, dass ich halt mit Leuten auf der ganzen Welt kommunizieren kann, das war wirklich super. Dass ich das jetzt von meiner Tasche aus mit meinem Smartphone machen kann, ist eigentlich auch noch gut, aber eigentlich ist doch jede weitere Entwicklung seitdem, ähm, im Grunde genommen keine echte Entwicklung mehr. Also es bietet mir ja nicht neue Möglichkeiten. Also das nächste iPhone brauche ich ja eigentlich nicht, weil mit dem Smartphone vor, von vor zehn Jahren kann ich ja eigentlich im Prinzip das gleiche machen wie, wie jetzt halt auch. Ich kann halt Leuten auf der anderen Seite des Globus halt Nachrichten schreiben, Mal jetzt mal übertrieben gesagt. Und ich frage mich, ob das eben so diese Gewöhnung ist, dass wir sagen, also wir haben uns daran gewöhnt, ähm, äh, auf technische Neuerungen irgendwie zu setzen oder darauf zu warten, die eigentlich gar keine mehr sind? Weil die eigentliche technische Neuerung des Internets, die haben wir eigentlich schon seit zwei Jahrzehnten hinter uns.
2: Nee, da passiert ein anderer Prozess aus meiner Wahrnehmung. Mhm. Und zwar, ich hatte gerade ja mal meine Hände hier oben gehabt. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen, also wir drei, wir sehen uns auch gerade. Aber betrachtet mal diesen Prozess, was wir mit unseren Händen früher gemacht haben. Als Kinder haben wir angefangen, unsere Umgebung mit den Händen zu begreifen, mhm. äh, alles zu betasten. Äh, wir haben ähm, unsere Feinmotorik und Sensorik vom Einfachen zum Komplexen dementsprechend entwickelt äh, und dann später in der Schule haben wir handschriftlich geschrieben. Wir hatten also unsere Handschrift, die uns auch noch unsere Persönlichkeit ausdrückte. Bei manchen ist es quasi heute nur noch bei der Unterschrift geblieben, dieses handschriftliche Bild. Sie, schrei- sie schrieben dann jetzt quasi noch mit der Tastatur und das geht jetzt gerade in Richtung Voicemail über. So, aber unser Gehirn ist auch quasi ja verbunden mit unserem gesamten Leibhaftigen. Und je mehr... Sinne ich abkoppele äh, durch die neuen Technologien, desto sinnärmer, ich will nicht sagen sinnloser, sondern desto sinnärmer wird eigentlich das, was wir selbst noch produzieren. Und dieser Prozess, der passiert einfach, ähm, weil natürlich immer mehr an, an... Möglichkeiten quasi auch auf diese Tools ausgelagert werden. Und das ist etwas, wo man durchaus bewusst gegensteuern sollte, dass wir unsere fünf Sinne, ich rede jetzt gar nicht mal vom siebten Sinn, der auch noch ganz gut ist, aber wenn man einfach diese fünf Sinne einfach bewusst trainiert und schaut, wie kann ich das eine mit dem anderen verbinden äh, und einfach diese Fingerfertigkeit, die wir haben, äh, dementsprechend auch noch kultivieren und pflegen, also ich glaube mal, dass gerade was hier jetzt passiert im Bereich Digitalisierung, also äh, für, ein, für alle Unternehmen, die mit Daten arbeiten und das sind ja Versicherungsunternehmen definitiv, ja, ergeben sich Chancen und Möglichkeiten für neuen Produkten, die gewaltig sind. Äh, also wenn ich dort einen Kreativworkshop jetzt hier jetzt online mache, dann würden fantastische Ideen rauskommen was wir noch alles machen, was vielleicht noch gar nicht irgendwo äh, bewusst begriffen wurde. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch bewusst machen, welche Chancen oder welche welche Risiken bestehen dort, weil gerade die künstliche Intelligenz äh, ist ja nicht nur ein Algorithmus, sondern dieses Ding wird ja trainiert mit vorhandenen Daten. Und hier müssen wir uns bewusst machen, welche Risiken entstehen dort auch. Äh, noch abschließender Gedanke, nämlich wer trainiert die? Und wir haben ja eine vollkommen neue Schicht an an sogenannten Fließbandarbeiten dann diesen Ghostworkers, die in den äh, ich sag mal dunkelsten Löchern sitzen und die AI trainieren. Äh, und da ist auch noch eine Frage eben t- passt das eigentlich in unser Wertesystem und wie können wir vielleicht die AI anders trainieren, dass wir nicht so etwas für diese Ghostworker-Kultur hier äh, noch befeuern? Ja?
0: ja, das ist ein spannender Gedanke. Also zum einen ähm, es sind und bleiben wir Menschen ja auch weiterhin trotz aller digitalen Möglichkeiten biologische Wesen die sich die im Kern oder deren Funktionsweise im Kern nicht, sich nicht verändern wird, egal wie weit wir es digital auf die Spitze treiben. Ein anderer Gedanke dazu ist, wenn man sich ähm, so Zukunftsbilder ansch- oder wenn man sich Diskussionen um Zukunftsbilder anschaut, wo uns künstliche Intelligenz mal hinführen kann, äh, gibt es so das Lager der Pessimisten, die sagen, es wird uns alle überholen, aber es gibt auch die Optimisten, die eher sagen, der Mensch wird ergänzt, er bekommt zusätzliche Möglichkeiten, aber er wird nicht ersetzt. Das, finde ich, ist dann immer eine ganz, oder sagen wir mal, eine, eine Debatte, die die man offen führen sollte, um genau auch dafür ähm, richtige Erwartungen, aber auch für richtige Einflussmöglichkeiten zu sorgen.
1: Ja, also ich würde da quasi ergänzen, im Prinzip könnte man auch, auch argumentieren, dass ähm, also Technologie ja immer, oder Werkzeuge im weitesten Sinne immer ja eine Erweiterung irgendwie des Menschen waren. Ne? Also das einfachste so ein Beispiel ist ja immer, der Hammer ist halt eine, eine starke Faust. Ähm, oder ein Fahrrad ist halt ähm, eben sozusagen, sind halt irgendwie in irgendeiner Art und äh, Weise sozusagen schnelle Beine für mich. Also es ist immer eine Erweiterung des Körpers. Und könnte man nicht einfach argumentieren, sowas wie AI ist dann auch ein Werkzeug, um ähm, um unseren Geist irgendwie, also um unseren Verstand in irgendeiner Weise zu erweitern? Oder würdest du sagen, okay, da ist jetzt, sag ich mal, so eine Art Grenze Grenzüberschnitten oder ein Paradigmenwechsel, dass das eben kein Werkzeug im klassischen Sinne
2: mehr ist? Also in der ersten Stufe wird die AI sicherlich genutzt, um die bestehenden Prozesse effizienter zu gestalten. Das mhm. ist so, äh, die, die Logik, die erstmal das Management hat, gibt es irgendwelche Tools, mit denen ich bestehende Prozesse äh, effizienter gestalten kann und da kommt natürlich alles, was irgendwelche revolvierenden Tätigkeiten sind, mhm. werden durch Roboter, Sensoren, Algorithmen dementsprechend ersetzt. Aber da habe ich ja noch keine neue Vision gehabt. Mhm. Mhm. Und wenn ich jetzt mir wirklich die Mühe mache und mich ich, ähm, einfach mal äh, auf diese kreative Reise begebe. Welche Visionen kann ich eigentlich entwickeln? Wie kann ich eigentlich die Welt, die Kunden verzaubern, in Anführungsstrichen, mhm. äh, im positiven Sinne äh, mit und, und überraschen? Also überraschen mit vollkommen neuen Dienstleistungen, dass ich sie dass ich einen echten Mehrwert habe, nicht einen, den ich quasi durch Marketing jetzt so lange in die Röhre trommeln muss, bis das endlich einer begriffen hat, ja, nach dem Motto, äh, irgendwann joggt dann einer doch um die Alster, der dann sagt, ja, kaufe ich, ja, ähm, ja. sondern der einfach sagt, ja, das begeistert mich, das ist einfach fantastisch und dass man andere Menschen auch damit ansteckt. Und zwar nicht nur durch eine teure Marketingaktion, sondern dass wirklich ein Kunde mit Begeisterung davon erzählen kann. Also dass diese Botschaft, diese Vision so einfach ist, vom vom Transport her, dass es andere ansteckt. Dann haben wir, glaube ich, einen guten Job gemacht. Und da äh, ist sicherlich bei dem Thema AI verdammt viel möglich, was wir machen könnten. Mhm.
0: Da sind wir wieder bei dem biologischen Wesen. Begeisterung an sich ja
2: ein streng biochemischer Prozess ist. <lacht> ja, sicherlich. Das ist ja doch diese, genau diese, diese Frage, wenn du einfach in einen unbekannten Ort oder in ein unbekanntes Logal gehst äh, und du wirst dort überrascht und dann hast du diesen Wow-Effekt. Und was braucht es, dass du quasi so emotional berührt bist als Mensch, dass du nachher auch anderen entweder gleich eine WhatsApp schickst oder zu Hause erzählst, wie auch immer. Und manche machen ein TikTok-Video. <lacht> 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 und dann strömen sie alle dahin. Aber eben dieses Natürliche, nicht, dass du jetzt sagst, ich muss jetzt dort und mhm. Mhm. Äh, um irgendwelche Sachen zu machen, sondern dass es dich wirklich berührt hat. Und was braucht es, dass, dass du selber spürst, das waren diese Magic Moments im Leben. Ja, und wenn das quasi von dir aus rüberkommt äh, und du dann eben auch andere berührst, das berührt einen ja zurück. Das heißt, dann bist du ja auch in Resonanz mit den anderen Menschen, weil du merkst, diese Idee, die trägt etwas, ja. Ich frage, frage mich gerade, wann das letzte Mal war, dass ich
1: so ein Produkt hatte, wo ich, also ich weiß, ich kenne dieses Gefühl, was du beschreibst und ich frage mich gerade, was wo mein letztes Produkt war, ähm, was, ich sag mal, sozusagen so eine Disruption eigentlich bei mir irgendwie ausgelöst hat. Ich würde fast, ich wäre fast versucht zu sagen, es war der Walkman, <lacht> also zu, zum ersten Mal Musik wirklich mit mir rumtragen zu können. Vielleicht noch nicht mal der iPod, sondern wirklich der ursprüngliche Walkman. Ich dachte, boah, jetzt jetzt ist ja wirklich alles ganz anders. das das fällt mir gerade spontan ein, muss ich sagen.
2: Ja, könnte ich jetzt Matthias fragen, was war es bei dir gewesen, Matthias, wo du du so einen Magic Moment hattest?
0: Ironischerweise denke ich an völlig untechnologische Dinge, nämlich äh, ich habe halt früher einfach viel Musik gemacht und die entscheidenden Momente, wo sich Dinge auf einmal schlagartig geändert haben, ist, wenn man auf einmal ein eigenes Instrument zu Hause hat und äh, nach, nach, nach Lust und Laune, so wie man selber kann und möchte Musik machen, also Dinge aktiv produzieren.
2: Also ich bin ja nun auch berufswegen ständig auf der Suche nach solchen Sachen. Ja? Und ich habe regelmäßig solche Sachen. Mir kommen jetzt gerade, weil du Musik sagst, äh, habe ich gerade ein Bild. Äh, das war im Jahre 2019, September, Ars Electronica in Linz. wo Das ist ja die größte Plattform für Digitalisierung, Kunst und Gesellschaft wo einfach vollkommen neue Musik dementsprechend kreiert wurde, zum Beispiel durch die Bewegung des Körpers. Und ich fand das so wirklich berührend, also nicht, dass ich jetzt wie bei, was weiß ich, bei Bach oder Mozart jetzt in Tränen gerührt war, sondern es war eine andere... Resonanz, mit dem ich da mit dem Musiker in Berührung gekommen bin, ja. So und äh, genauso hatte ich vor kurzem gehabt, äh, war bei einem äh, Neurologen, ebenfalls Ars Elektroniker, wo meine Tochter, eine achtjährige Tochter, äh, mit äh, dem mit der neuronalen Vernetzung von ihrem äh, Brainscan Scan quasi meine Hände bewegt hat. Nur durch ihre Gedanken hat sie meine Hände bewegt. So, und das ist natürlich berühren. Die eigene Tochter kann quasi via Kraft ihrer Gedanken meinen Arm bewegen. So, und und das sind eben diese diese Möglichkeiten. Jetzt könntest du sagen, wofür ist das notwendig? Medizinisch wäre es möglich, dass jemand, der einen Schlaganfall hat, damit einfach schneller wieder lernt, seine Extremitäten zu bringen. Aber es hatte mich emotional berührt, dass meine Tochter meinen Arm bewegt hat.
0: Ja, so eine wunderbare Doppel. Doppelebene, die man hat. Einmal so das das technologisch Abstrakte, dass es das und wie es möglich ist, aber auf der anderen Seite auch genau eben zu sehen, was bedeutet das fürs Individuum? Was kann das an Lebensqualität oder an körperlicher Erfahrung mit sich bringen? Und da sind wir dann eigentlich schon wieder bei der, genau bei dieser äh, beim Möglichkeitenhorizont, welche welche bisher ungelösten Probleme wir vielleicht in Zukunft damit auch angehen können, wo du das gerade sagtest, fällt mir ein, ähm, eine Studie wo sie mit ähm, quasi mit, mit Mikrochips im Gehirn experimentiert haben, was jetzt Frankensteinmäßiger klingt, als es tatsächlich ist. Aber um zum Beispiel Menschen mit Longed-in-Syndrom zu helfen, die ja. kaum, die auch nicht mal mehr Augenbewegungen können, aber trotzdem geistig wach sind, denen wieder Kontakt zur Außenwelt zu ermöglichen, ist ein, eine Riesenrevolution und ein Zugewinn an Lebensqualität oder überhaupt ein Gewinn an Lebensqualität,
2: der kaum zu, begle- äh, zu vergleichen ist. Ja, und das ist eben genau diese Suche, dass wir einfach äh, aus diesem Brunnen rauskommen und nicht quasi äh, in unserem Brunnen sitzen bleiben und jetzt unseren alten Himmel als den Kosmos betrachten, äh, sondern dass wir wirklich äh, schauen, was ist jetzt mit der Technologie möglich? Nur eine, eine andere Metapher, überlege dir mal, wir können mit unserem bloßen Auge, können wir die nächste Galaxie den Adromeda-Galaxie, können wir sehen. ja. Also biologisch sind wir dazu in der Lage, sofern nicht die Lichtverschmutzung, die wir gerade produzieren, so groß ist. Was müssen wir an technischen Gerät produzieren, was für Megateleskope, um das zu nehmen? Und welche Belichtungszeiten brauchen wir da? Also wir haben äh, biologisch Fähigkeiten, Kompetenzen, Und da ist einfach die Frage, inwieweit können wir die einfach ergänzen, um einfach vollkommen neue äh, Möglichkeitsräume zu schaffen und uns noch nicht festklammern, es muss das und das rauskommen, sondern dass wir einfach mal offen reingehen in diesen Möglichkeitsraum und dort uns gegenseitig äh, stimulieren und was vollkommen Neues äh, entwickeln. Und das ist ja genau die Qualität die nachher dann auch den Kunden oder den, den Zulieferer, was auch immer, dementsprechend ansteckt, dass er mit dabei ist.
0: Sprich, wir brauchen weiterhin Kreativität und Empathie, zwei der, der Kernfähigkeiten, die ja so schnell sehr wahrscheinlich nicht an die KI auslagern werden können.
2: Das ist überruhigend. Ja, du, ich bin, wie gesagt, totaler Optimist, aber sehe natürlich auch äh, die, die Risiken, den möglichen Missbrauch, weshalb man einfach auch wachen Auges auf bestimmte Entwicklungen schauen muss und das nicht einfach unkontrolliert dem Selbstlauf überlassen muss. Also eine gewisse Regulatorik braucht es einfach, damit nicht im Sinne einfach der Profitmaximierung jetzt alles über den Haufen geworfen wird. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht diese Chancen, einfach diese, diese positive Chancenoptimierung äh, eigentlich
1: treiben. Du hattest ja gerade jetzt mehrmals das Ars Elektronika Electro- also äh, erwähnt. Ähm, ich kenne das auch noch von ganz früher. Ich war mal während des Studiums seit halt dem Ars Elektronika Center in Linz, ich glaube 98 oder so, also wirklich schon ewig ja, her. Ja, her. Genau, genau. Aber ich habe das damals immer auch schon, das wird jetzt wahrscheinlich genauso sein, ähm, immer wirklich so als, wie du es eigentlich auch sagst, ein bisschen so als Möglichkeitenraum halt wahrgenommen. Also da, wo wirklich experimentiert wird, was möglich wäre. Und ähm, ich frage mich jetzt, wie kann man das eigentlich, also dieses Gefühl, was da herrscht, und äh, ich finde auch, das ist so, wenn man da durchläuft, dann dann saugt man das ja auch irgendwie so auffindig. Ähm, äh, wie kann man das eigentlich in die, äh, wie könnte man das in ein Unternehmen transportieren, dieses Gefühl dieser Möglichkeiten?
2: durch leibhaftige Erlebnisse und Erfahrungen, nicht verkopft. Also ich erlebe immer ah. wieder, dass irgendwo verkopfte Vorträge gemacht werden, am besten betreutes Lesen. Ja, also PowerPoint-Präsentation okay. und dann wird irgendwas dann vielleicht noch ein Video eingespielt. Nein, ähm, es braucht eine, eine, eine leibhaftige Erfahrung, eine sinnliche Erfahrung und dann aber nicht nur als so ein Impulsvortrag, mhm. sondern wenn ich zum Beispiel Workshops mache in Linz, dann sind die Teilnehmer nicht nur in der Ars Elektronika, sondern die packe ich auch ganz woanders noch mit hin und bringe noch ganz andere Elemente mit rein, um dann, wenn sie auch drüber geschlafen haben, am nächsten Morgen drüber zu reflektieren, was hat es eigentlich mit euch jetzt gemacht und was heißt das eigentlich für euch, für eure eigene Arbeit? um dann einfach in die Umsetzung zu erraten. Also äh, fatal ist es, wenn man sich einfach nur wie bei so einem äh, Theaterstück, äh, wenn ich hier Salzburg, wo ich ja noch lebe, äh, betrachte, wie viele Menschen sind zum Jedermann gelatscht und haben Mhm. sich für viel Geld dort den Jedermann angeschaut. Haben sie ihr Verhalten deswegen geändert? Mhm. Nein. Es war eine tolle Unterhaltung. Und Es geht einfach darum, dass ich das jetzt nicht als Unterhaltung betrachte, sondern dass ich wirklich in die Reflexion, in die Bewusstseinsentwicklung reingehe und schaue, äh, was heißt das für uns ganz konkret? Und dass ich dann mit einem diversen Team dementsprechend dran arbeite, aber äh, nach Möglichkeit auch, ich erinnere mich an äh, eine Sache bei Scandia, wo es die noch gab, da gab es nämlich das Future Center auf der Insel Wachsholm bei Stockholm, die im Future Center die die Vergangenheit mit der Zukunft in ein, in ein gemeinsames Zentrum gebracht hatten und verschiedene Stimuli reingebracht hat. Also hattest du auch gerochen den Teergeruch vom Schiffdeck und eine alte Schreibmaschine stand da, wo du noch so mit zehn Fingern drauf geschrieben hast. Und diese Verbindung, die braucht es, damit wir unsere eigene Kreativität anregen. Das heißt auch wirklich
1: in so äh, in Unternehmen auch wirklich Orte, ne? Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass du irgendwo sein kannst, Dinge tust, baust und nicht nur so in Besprechungen, sage ich mal, äh, irgendwelche, wie du auch sagst, irgendwelche Powerpoint zusammen zusammen bastelst, sondern wirklich.
2: Also es klingt jetzt so, als ob man wirklich konkret
1: Dinge herstellen muss.
2: Ja, Prozess. genau. Wirklich herstellen, ich sag mal händisch, in Anführungsstrichen. Mhm. Also Hand anlegen, also dass wir dieses Wording wirklich benutzen, was wir ja so schön haben, dieses Hand anlegen und etwas hineingeben in diese ganze Sache und einfach auch ausprobieren. Das ist ja genau diese Thematik Agilität. Dass wir Agilität nicht als Buzzword missbrauchen, sondern dass wir wirklich Sachen ausprobieren. Und, und äh, wie ein Künstler, ja, also wie ein Künstler, der ja auch erstmal einen Entwurf macht und wenn du so alte Gemälde quasi abspachtelst, siehst du ja, dass da ja 10, 15 Schichten teilweise drauf sind. Äh, also auch früher, schon vor drei, 400 Jahren haben die Künstler ja so gearbeitet und die waren ja dementsprechend eigentlich agil. Und ja. So, und, äh, Dementsprechend, dass wir einfach auch sagen, welche, welche Sachen probieren wir einfach mal aus und, und und probieren uns auch als Menschen selber aus mhm. in dieser Thematik, ja? Würdest du sagen, sind
0: Menschen im Allgemeinen es noch gewöhnt, wirklich kreativ und aktiv Dinge zu tun? Gerade dieser Probier-Spirit wird ja im agilen Arbeiten schon irgendwie auch propagiert, aber nicht unbedingt immer so gelebt. Und ich frage mich gerade tatsächlich, äh, so also auf kognitiver Ebene finde ich das total akzeptierungsfähig, was du sagst. Und da bin ich 100 bei dir äh, und stelle mir gleichzeitig die Frage ob Menschen überhaupt noch so in der Lage sind, spontan dieses Korsett von ähm, Handlungsanweisungen und Anleitungen zu verlassen, um kreativ völlig was Neues
2: zu probieren. Das ist natürlich die Frage, erstens mal, welchen Mut hat zum Beispiel äh, der Coach äh, oder der der Coach quasi solche Interventionen zu setzen, um sie rauszubringen. Ich hatte heute Mittag, hatte ich zur Vorbereitung einer Sache mit einem Zauberkünstler ein Gespräch gehabt, zwei Stunden lang. Und für mich war das eins der Wichtigste, er sagte, nach drei Jahren harten Training, also er macht das schon über 20 Jahre Zauberkunst, war für mich klar, ich brauche einen Coach. Und, äh, und der Coach sagt ihm auch ganz klar, und er ist sechsfacher nationaler Champion, ja, also der beste Zauberkünstler seines Landes. Äh, und er sagte, dieser dieser Coach hat mir erst wieder, das ist äh, derjenige, der auch den David Copperfield äh, begleitet hat, äh, hat mir gesagt, das, was du machst, ist scheiße, das musst du so und so machen. Ja? So. <lacht> äh, und die Frage ist ja, bin ich als Führungskraft bereit, überhaupt mir so eine Intervention geben zu lassen oder lebe ich quasi in meinem alter Ego? Also ich habe es ja geschafft. Also, ja, so. äh, sondern dass ich den Mut habe, mich mit mir selbst zu konfrontieren Gut, äh, manch ein Coach äh, ist sicherlich feinfühliger als dort jetzt mal äh, der, den er jetzt dort hatte. Aber die Frage ist ja, welche Interventionen setze ich als Coach, um genau diese Räume zu öffnen? Äh, um die Menschen in diese Sache hineinzubringen. Ich erinnere mich gerade, ich hatte vor kurzem mit, mit einem äh, Management-Team gearbeitet und hatte denen dann ähm, als Repräsentant einen ganz berühmten äh, historischen Musiker gegeben. Und sie sollten dann an diesem Musiker darstellen, äh, wie der diese Aufgaben in diesen vier verschiedenen Rollen, in denen sie unterwegs sind, gelöst hätte. Damit mussten sie nicht sagen, ich muss das und das machen, sondern sie konnten jetzt sagen, dieser Herr hat das dann so und so gemacht. Und dann ist diese Frage, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Also, Aber er konnte erstmal oder sie konnten erstmal dieses Management-Team äh, für sich daran arbeiten, äh, wie würde es jetzt dieser große Künstler, wie hätte er es gemacht? Also das ist dann die Methodik, die didaktische Umsetzung, wie komme ich dorthin? Was ja, also schlummert
0: es eigentlich? immer noch in uns, wir haben nur verlernt, so ein bisschen den Zugang dazu zu haben. Ja,
2: du, ich bin ja dann an dem nächsten Morgen mit, also ich hatte verschiedene Interventionen da gesetzt, man muss natürlich immer aufpassen, dass man da auch die Truppe nicht überfordert, (lacht) Äh, aber äh, dann haben wir zum Beispiel einen Morgenspaziergang in der freien Natur gemacht, eine Dreiviertelstunde und sie durften nicht miteinander reden hatten aber eine Aufgabenstellung, die ich ihnen vorgegeben hatte, mit der sie sich jetzt diese drei Stunden beschäftigen sollte. Was ich hinterher an Rückmeldungen bekam, was sie alles gesehen haben, was sie sonst im normalen durchgetakteten Leben nicht wahrnehmen. Das heißt, unsere Sinnesorgane nehmen ja trotzdem alles wahr. Die Frage ist nur: Schaffe ich es, den Zugang zu dem, was meine Sinnesorgane wahrgenommen haben? Und das ist quasi der Job, den jetzt ein, ein guter Coach machen sollte, dass er quasi diese Interventionen setzt und gleichzeitig aber auch dann äh, diese, diese Wahrnehmungsräume bewusst
1: reflektiert. Und dann ist es doch eigentlich auch so, dass man sagen könnte, ähm, dass jetzt eine These aufgrund von Digitalisierung und Virtualisierung jetzt Experimente eigentlich auch viel mehr möglich sind wieder, oder? Also wenn ich jetzt sage, ich bin so ein Team, ich bin jetzt... Ähm, geschult, ähm, Sachen auszuprobieren. Dann ist es mir jetzt aufgrund der, ich sag mal, der Digitalisierung von Prozessen, würde ich jetzt mal vermuten, ähm, möglich ähm, einfach eine ganz eine ganze Menge von Simulationen, Experimenten zu starten, wie die Zukunft
2: sein könnte. Oder? Ja, also ich mache ja gerne den Sprung in die Zukunft. Mhm und versetze meine meine Teams, mit denen ich arbeite, in das Jahr von mir aus 2025 oder 2047 und beleuchte dann aus der Zukunft heraus, wie wir dahin hingekommen sind. Weil das ist leichter, als zu sagen, du musst jetzt morgen das und das ändern oder das und das machen, sondern ich mache bewusst den Sprung in die Zukunft und kreiere diese Zukunft. Und, und lasse die dann auch durch bestimmte Interventionen dementsprechend erleben. Und dann können wir natürlich in die Simulation gehen. Dann kannst du natürlich testen und ausprobieren. Und da entstehen wunderbare Sachen, ja. Also diese Zukunft nicht als Dystopie betrachten, sondern Mhm. wirklich als etwas Positives. Und ich finde das fantastisch einfach, ja. Also diese Zukunft mitgestalten zu dürfen. Das habe ich euch An- sprachlos gemacht. <lacht> ja, genau.
0: ja, so Gedanken. Ab und zu müssen wir so Gedanken dann doch auch mal einen kurzen Moment äh, wirken äh, genau. lassen.
1: Ja, das stimmt.
0: Es, es klingt so, so dass man einfach nur spontan, man möchte nicken und sagen: Ja, klar, genau, genau, so ist es. Aber trotzdem ja. muss, man, muss man das irgendwie erst auch mal verdauen und eben so auf der, auf der Gefühlsebene ankommen lassen. So, was, was bedeutet denn das eigentlich und was. Was nehme ich daraus so für mich gerade mit und was heißt es vielleicht auch für meinen Alltag? So, und dann die kognitive Assoziation geht ja dann immer gleich los, was ich ja dann irgendwie auch immer ganz, ganz spannend abstrakt betrachtet, aber irgendwie auch sehr schön zu beobachten finde, wie sich dann so die eigenen Empfindungen dazu entwickeln.
1: Ja, es ist so, so ein Gefühl, dass der, dass der Möglichkeitenraum, oder der Lösungsraum jetzt auf einmal ganz groß ist, ne, dass man wirklich ganz positiv irgendwie in die Zukunft gehen könnte, äh, sprich eigentlich auch so in den nächsten Arbeitstag eigentlich und äh, die Probleme, die da sind, äh, entsprechend angehen könnte, bis ähm. ein manchmal die Realität sozusagen wieder einholt. Ne? Also wenn sozusagen die Kultur im Unternehmen noch nicht so geändert ist, dass das eben... Eine, Also dass dieses, ich sag mal, kreativ in die Zukunft denken quasi ein ähm, ein, ein gewünschtes Verhalten ist, sondern manchmal ist es ja auch einfach noch so, ähm, einfach anderen Takten halt unterlegen, ne, so die
2: die eigene Arbeit. Na gut, das ist natürlich nachher die die kulturelle Frage, wie kannst du solche Prozesse aufsetzen? kannst du das in eine bestehende Kultur im Unternehmen implementieren oder mhm. brauchst du eine Green-Field-Operation, wo ja. du das quasi dann äh, dementsprechend ohne diese diesen schweren Rucksack, der uns runterzieht mit der alten Kultur, wo, äh ist ja auch gar nicht äh, jetzt voll gemeint, sondern diese alte Kultur hatte ja auch ihre Berechtigung, sie hat ja auch Qualitäten. Mhm. Ja? Und die Frage ist ja, äh, Kann ich in dem bestehenden Prozess das implementieren oder brauchen wir eine Green-Field-Operation, wo wir nachher äh, entweder nachher beides zusammenbringen oder nur bestimmte Produkte aus dieser Green-Field-Operation dann reinbringen, das bestehende. Aber das sind ja nachher die äh, Bedingungen, die dann einfach mal beleuchtet werden müssen.
1: Aber das Unternehmen an sich, also ich sage jetzt mal wirklich, das Unternehmen im klassischen Sinne, siehst du schon noch als Ort, wo sowas stattfinden kann? Oder muss man sagen, Ähm, Diese Art von Organisation ist dafür eigentlich gar nicht geeignet. Man müsste eigentlich über ganz andere Arten nachdenken, wie ähm, weiß jetzt nicht, äh, Vereine oder so. Also dass du quasi nicht diesen wirtschaftlichen Zwängen unterlegen bist, sondern dass du quasi, dass du solche Prozesse vielleicht eher bei einer auch bei einer NGO besser denken könntest als in einem klassischen Unternehmen.
2: Ich habe beides erlebt. Also eine mhm. NGO kann sich genauso auf dem Fuß stehen. Ja, okay. ähm, ja, ich habe ja selber in einer NGO gearbeitet, in, in Sri Lanka habe ja Tsunami-Hilfsprojekte gemacht. Und äh, dort ist auch ein gewisser äh, Blick aus dem Brunnen heraus. So. Mhm. Und äh, gar nicht vorwurfsvoll, sondern einfach, sie haben auch eine gewisse kulturelle Prägung mit einem gewissen sozialen Auftrag, der nachher bestimmte Sachen äh, nicht abbilden kann in der bestehenden Form. Mhm. Äh, dass wir allerdings über die Gesellschaftsform äh, ob das jetzt in, im Rahmen einer Genossenschaft ist, was mhm. eine Genossenschaft zum Beispiel ermöglicht, wo also jeder sich als Eigentümer mit betrachtet und eine ganz andere Haltung hat, als wenn er nur ein Entgeltbezahltes äh, Mitarbeiterchen ist, was morgen mhm. ausgeschrieben wird. Ja, so, mhm. Also ja, so durch am besten noch Kündigung durch den Algorithmus, ja. Ja, genau. Äh, weil die KPIs <lacht> nicht erreicht wurden. Äh, Sarkasmus aus. Mhm. Ähm, Äh, Ja, aber das ist einfach auch diese Frage, welche Identität brauchen wir im Unternehmen? Und wir müssen uns natürlich mal klar machen, weil ich gerade bin ja Identität. Welche Identität haben denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Organisation? Und wenn ich eine derartige Disruption mache, muss ich mir natürlich im Klaren sein, dass das ein Identitätswechsel, erstmal ein Identitätsverlust für für viele bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. Und wie begleite ich den? Also ähm, da sind wir wieder bei 0 und 1. Du kannst nicht einfach von 0 auf 1 umschalten, mhm. sondern dieser Wechsel passiert genau in diesem Raum. Das heißt, das Alte ist vorbei. Das geht nicht mehr aus welchem Grund auch immer. Äh, aber jetzt kommen wir genau in diesen Raum after the end, before the beginning. Das heißt, Dort passieren auch emotional genau diese Veränderungen, wo ich vielleicht links oder rechts abbiege, wo ich beschleunige, wo ich abbremse, weil da passiert emotional sehr, sehr viel, gerade wenn jemand vielleicht 20 Jahre Betriebszugehörigkeit hat und auf einmal ist diese Identifizierung mit dieser Kultur, mit also Unternehmen vorbei. Mhm.
1: Also es ist auch ein Moment, wo dann Leute quasi auch aussteigen können. Also sagen so, dass ich äh, mit dem Zug fahre ich jetzt nicht mehr weiter, ich nutze jetzt den Bahnhof mal kurz, um
2: um aus der Reise auszusteigen. Ja, das, beziehungsweise die Frage ist, äh, biete ich zum Beispiel durchaus auch an, dass er auch wieder zurückkommen kann. Mhm. Weil um den Die Qualität von etwas zu begreifen, zu verstehen, braucht es ja zweis. Also ich muss ja, wenn ich quasi den Unterschied zwischen Schokoeis und Vanilleeis mache, muss ich von beiden kosten. Dann kann ich quasi sagen, was wie gut ist, wenn ich bisher nur Schokoeis hatte und auf einmal wird mir das weggenommen. äh, Und jetzt sage ich, deswegen gehe ich. äh, Sondern dass man durchaus auch wertschätzend diesen Prozess begleitet äh, und sagt, du hast die und die Qualitäten, also äh, mit welcher Kultur erfolgt jetzt diese Trennung? Vielleicht kommt er, wenn er woanders reingeschnuppert hatte, mit neuen Kompetenzen auch wieder zurück, weil er sich sagt, ey, da wo ich jetzt neu war, die sind ja in dem gleichen oder ähnlich gelagerten Prozess, Äh, aber so schlecht war das bei uns früher eigentlich gar nicht gewesen. Und er kommt als ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zurück, die jetzt sogar noch mehr Erfahrung hat. Also
1: würde es auch so, das setzt ja, sage ich mal, so eine Art atmen des Unternehmen, also so ein, oder so ein, also wo, dass das Unternehmen nicht abgeschlossen ist, wo man dann auch irgendwie 30 Jahre bleibt, sondern dass die, dass die Ränder so ein bisschen durchlässiger werden eigentlich, ne? Für ja, ah ja interessant. Ja, das würde ja auch wieder in diesem Bild entsprechen, dass das Unternehmen selbst sich eher in so ein Netzwerk organisiert, ne, Wo es dann vielleicht egal ist, ob ich mal drei, drei Jahre bei einem Konkurrenten zulieferer oder was auch immer arbeite und dann wieder zurückkomme, ne. Das wäre dann, das wären ja so Modelle, die dann eigentlich möglich wären.
2: Ja, oder durchaus in irgendwelchen kreativen Tochtergesellschaften. Noch ja. Dazu, wenn ich international tätig bin, habe ich äh, dementsprechend eigentlich ein, ein System im Unternehmen, wo ich es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermögliche, dass sie, was weiß ich, in Indonesien in einer mhm. ganz äh, schrägen Tochtergesellschaft arbeiten und dort Erfahrungen sammeln können und kommen dann zurück. Ja.
0: Aber Das setzt ja auch voraus, dass man selber... Als, als Mensch dabei eine, so eine Durchlässigkeit der Lebenswelt ähm, wertschätzt, auch solche Möglichkeiten dann wahrzunehmen, ähm, was ja aber auch nicht unbedingt auf jeden zutrifft. Also gerade wenn ich mir jetzt anschaue, welche Jobs dann technologisch in Zukunft, in Zukunft als erstes in Gefahr kommen, sind es ja vor allen Dingen die, die eine große Routine haben. Und ähm, es gibt ja schon auch Menschen, die das schätzen, zu sagen, es ist ein, ein klar abgegrenzter Arbeitsbereich und ein Aufgabenbereich, das, das gefällt ihnen. Und gerade die Menschen, wenn sie dann solche Jobs lange machen, sind sie ja sehr sehr gut in ihrer Routine. Und genau das ist ja das, was dann wegfällt. Also wären das ja auch diejenigen, denen man dann als erstes helfen müsste, zu sagen, schau mal, es gibt noch was rechts und links.
2: Du, mir kommen ganz viele Berufe, die sich in der Zukunft ändern werden. Sei das der Rechtsanwalt, sei das der Steuerberater, aber auch vielleicht was der Versicherungsmathematiker. Und Das sind vielleicht Leute, die heute noch denken, ich habe einen sicheren Job. Da würde ich mal sagen, dein Job in der bekannten Form wird sich wahrscheinlich relativ schnell vom Anforderungsprofil verändern. Aber der Versicherungsmathematiker, der kann vielleicht in der Zukunft, wenn er die, die, die AI trainiert, vollkommen neue Produkte kreieren, ja, und äh, damit seine Kompetenz ganz anders entwickeln, weil er aber den Klasse, also was der klassische Versicherungsmathematiker gemacht hat, das kannst du eigentlich heute schon an die AI auslagern oder an Algorithmen.
0: Und dann wird es gerade für diejenigen als erstes schwierig, die ihren Job genau deshalb so gerne auch machen, weil sie ihn seit zehn Jahren eben schon genauso machen.
2: Ja sicherlich, aber da kommt es natürlich jetzt ran an, an die Struktur vom Gehirn, wo wir ja drei große Prägungen haben, diesen Balancetypen, den Stimulanztypen äh, und, und Dominanz. So, und äh, klar, einer, der seit 30 Jahren in dritter Generation nach Mallorca, Porta Andras fährt äh, und dort deutsches Essen genießt. Äh, der wird natürlich seine Schwierigkeiten haben, wenn auf einmal keine Flieger mehr dahin gehen und er muss jetzt nach Bergen in Norwegen, wo auch noch an rund 240 Tagen im Jahr Regen ist. Ja, so, äh, das ist erstmal ein Kulturwandel, aber äh, die Frage ist, wie führe ich die Menschen dort ran, wie kriege ich diesen Balance, äh, Menschen vom, vom limbischen System dass er trotzdem eine Freude, eine Neugier entwickelt, statt Mallorca jetzt durchaus nach Bergen in Norwegen zu reisen. Ist beides am Meer. Ja? Und äh, du kannst dementsprechend auch dort in den Fjorden, die Inseln, dementsprechend die Inselwelt betrachten. Äh, und ja, es braucht eine Begleitung.
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein ein Sicherheitsgefühl, was dahinter steckt, so vertraut. Es gibt natürlich auch Sicherheit und Sicherheit kann man natürlich auch verschiedene Varianten dann erreichen oder anbieten, sei es als als Mensch selber, aber auch als äh, Arbeitgeber in Form von was auch immer. Mhm. Ähm, Aber auch das ist wieder ein Prozess, den man aktiv gestalten muss. Es ist nichts, was sich zufällig auf einmal ergibt, weil es der Computer vorgibt. Das ist natürlich jetzt die
2: Verantwortung. Da kommen wir natürlich in das Wertegefüge rein. Welches Wertegefüge haben wir bei uns im Unternehmen? Welche ethisch-moralischen Grundsätze haben wir? Sagen wir einfach nur, du bist quasi eine Nummer im Excel-Sheet bezüglich auf der Payroll oder betrachten wir uns als eine Wertegemeinschaft, die dementsprechend lebt und dort auch individuell schaut, was braucht der Einzelne für seine Sicherheit? Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und äh, da kannst du nicht einfach mit dem Kamm durchbürsten nach dem Motto, jetzt haben wir die zehn Punkte abgearbeitet, das ist erfüllt, sondern dort ist einfach äh, die, die auch die individuelle Betrachtung des einzelnen Menschen sehr, sehr hilfreich.
0: Ich hätte da jetzt auch einfach mal vorausgesetzt, nicht mit einer streng kapitalistischen Brille äh, die Optimierung durchzufahren, sondern schon auch den, den Mitableiterblick Mitarbeiterblick, meine Güte, zu wahren. Aber klar, das ist natürlich genau die Frage, mit welcher Maxime geht
2: man daran? Ja, und äh, auch dort kann natürlich jetzt dieser Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die extreme Sicherheit hat, natürlich vollkommen neue Impulse bekommen für die eigene Arbeit äh, und auf einmal Zwischentöne wahrnehmen und erfahren und etwas begreifen womit sie auf einmal mitbekommt, boah, das ist aber spannend, das ist interessant, das ist so wie mit deinem Walkman, Arne, ja, also ja. wo sie auch immer so ein Magic Moment hat und eine Erinnerung hat vielleicht an die eigene Jugend, wo sie vielleicht ähm, eine bestimmte Sache dort mal erlebt hat und jetzt kommt sie genau an den Ort ihres Erlebnisses, wo sie diese Stabilität oder dieses dieses Wow hatte und Anschlussfähig ist. Ja Und oftmals ist es ja so, dass wir das Neue einfach auskippen, aber wir sind einfach noch gar nicht darauf trainiert, wir haben keine Anschlussfähigkeit an dieses Neue. Und dadurch fliegt das Neue quasi durch unsere eigenen Wahrnehmungsfilter durch, weil wir dafür noch mhm. keine Bilder, keine anhaftenden Momente haben. Und dort können wir sicherlich sehr, sehr viel kreieren. Das klingt alles nach
1: sozusagen Strategien, die nicht nur für Unternehmen oder für zukunftsfähige Unternehmen irgendwie sinnvoll sind, sondern eigentlich für die Gesellschaft als Ganzes, also gemessen an den Problemen, die uns wahrscheinlich gegenüberstehen werden so in den nächsten 10, 20 Jahren, scheinen das Strategien zu sein, mit denen man wirklich auch eine gute Problemlösungskompetenz irgendwie aufbauen kann.
2: Du, absolut. Jetzt gerade die letzten anderthalb Jahre haben uns ja quasi wie durchs Brennglas gezeigt, was wir für Herausforderungen haben. Und jetzt könntest du natürlich Fingerpointing betreiben und, und, und. Aber wir hatten ja vorhin schon geschrieben oder besser darüber gesprochen, was man alles selber machen kann. Und das sind durchaus viele kleine Einzelschritte, wenn ich irgendwie Post von jemanden bekomme von dem ich aber auch viel Online-Werbung bekomme, dann schreibe ich den ganz höflich an, dass er zum Beispiel dementsprechend bitte keine Post mehr zusenden möge, weil ich es ja schon digital bekomme. Dann kriege ich oftmals so diese Antwort, ja, weißt du eigentlich, dass das auch sehr viel Umweltbelastung? da sage ich, ja, aber es ist einfacher jetzt quasi zumindest den Papierverbrauch zu reduzieren. Und so gibt es einfach viele kleine Schritte, wo man selbst überlegen kann, was wir eigentlich alles anders machen können, ähm, muss es in Hamburg, äh, bringe ich mal ganz krass, unbedingt italienisches Mineralwasser sein. Ja? So, äh, also was kann ich dafür tun, dass ich quasi lokales Wasser trinke? So, und diese kleinen Schritte triggern uns ja auch, dass wir auch schauen, was kann ich quasi in meinem Job, in meinem Beruf anders machen? Ja, Also es geht ja nicht immer darum, dass ich quasi mache entweder oder, sondern dass ich schaue, wo kann ich quasi durch mein tägliches kleines Verändern Impulse bei mir selber wahrnehmen, die ich dann übertrage. was kann ich jetzt im Job eigentlich anders machen? Wo sind da Veränderungen im positiven Sinne?
0: Also steckt da, wenn wir, das, wenn wir die Metapher des Begreifens äh, weit, weiterführen, ja auch ein Verständnis dahinter, ähm die Probleme oder die mögliche grundlegende Probleme an sich auch wirklich mal zu begreifen und zu verstehen und in sich aufzunehmen und dann damit weiterzugehen, um zu gucken, welche vielleicht auch leichtgewichtigen Lösungen sich daraus schon auf ganz kleiner Ebene ergeben.
2: Das Erste geht ja darum, dass ich überhaupt diese, diese Herausforderungen äh, überhaupt erkenne und wir haben einfach eins, dass wir aufgrund der Komplexität, die wir haben, äh, haben wir einen Wahrnehmungsfilter, wo gar nicht alles durchkommt. Das heißt, ich brauche eigentlich wirklich einen, einen, einen großen Austausch, Diskurs, der natürlich sicherlich Zeit braucht, äh, um einfach bestimmte Sachen auch zu erkennen und dementsprechend dann in Angriff zu nehmen. Ja, Also es geht eigentlich schon mal als erstes darum, dass ich eigentlich meine, also nicht nur begreife, sondern dass ich auch die anderen Sinne dementsprechend trainiere und übe um mich ganz bewusst in andere Milieus begebe. Also so wie ich ja vorhin sagte, wir sind nicht mehr in der U-Bahn unterwegs und dort und dort nicht mehr, wir sehen quasi bestimmte, Differenzen nicht mehr zwischen bestimmten Milieus. Und dieses Milieu äh, kann ich ja in Goethes Farbenlehre reingeben, dass quasi die die Farbe des Raumes einfach einen Einfluss auf mich hat, dass ich einfach bewusst auch mal schaue, äh, eben in welchem Raum bewege ich mich, was macht dieser Raum mit mir eigentlich, welche Auswirkungen hat er auf mich. Und damit bewusst, ich sag mal, spielen und das damit spielerisch trainieren
0: Ja, das ist vielleicht genau der entscheidende Punkt, denn eine Viertelstunde am Abend Tagesschau gucken und sich mit den Problemen der Welt berieseln lassen, (lacht) ehrlicherweise macht das nichts. Ich ich nehme das auf, das ist eine kognitive Übung, ich äh, verarbeite das und gut weiter.
2: Hm. Ja, bewusst mal vielleicht andere Sender durchschalten, bewusst mal in die Bibliothek gehen und sich irgendeine DVD ausleihen. Also nicht das, was ich hier quasi bei Netflix oder Amazon Prime bestellt habe, sondern bewusst mal in die Bibliothek gehen und einfach dort schauen, was es da eigentlich an spannenden Filmen gibt und mir die mal äh, anschauen. Äh, Das ist nämlich auch eine Intervention, eine Disruption. Ich
0: muss gerade an unsere... Erste, zweite Folge, denke ich, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wo wir über äh, Musik und so Empfehlungssysteme gesprochen haben, dass die mhm. der algorithmische Ansatz ja mehr vom gleichen ist und genau diesem damit absolut diametral
2: gegenübersteht. Naja, deswegen sage ich ja bewusst eben in die Bibliothek gehen und eben nicht das nehmen, nach dem Motto, Leute, die auch das ausgewählt haben, ja. nahmen das, ja. <lacht> Also, den Algorithmus mal bewusst austricksen. Also, das ist doch das Minimum, was ein Mensch noch dementsprechend bewusst hinbekommen kann.
1: Morgen bin ich im Plattenladen. <lacht> genau. <lacht> Wahrscheinlich ist es wirklich so. Also, weil, um an diesen Walkman-Moment anzuknüpfen, auf dieser Ebene waren die, also, waren eigentlich alle Momente von sozusagen von großer musikalischer Entdeckung immer im Plattenladen immer dann sozusagen, wo dich der Zufall wirklich überraschen kann. Ne? Also in einer kuratierten Welt, das ist ja schon so. Also Plattenläden sind ja schon irgendwie zusammengestellt, aber ähm, nie zielgerichtet. Das ist wahrscheinlich ein wirklich ein guter Tipp, in die Bibliothek mal wieder zu gehen.
0: Ich finde das schön, wie der Plattladen uns immer so, so durch die verschiedenen Folgen begleitet. Da freue ich mich sehr.
2: <lacht> ja, du hattest gerade ein wichtiges Video- ein gutes Stichwort, Arne, Zufall. Also wirklich mhm. den Zufall provozieren ja, und sich den mhm. Zufall auch
1: stellen. Ja, und das ist ja interessanterweise, wenn man sagt, also äh, ich könnt, man könnte die These stellen, dass alle Empfehlungssysteme, alle algorithmischen Sachen eigentlich darauf trainiert sind, den Zufall wirklich auszuschließen. Ne? Und das ist im Grunde genommen, wenn wir jetzt so darüber reden, eigentlich so ein eingebauter Fehler im Prinzip. Also, dass der Zufall nämlich wirklich fehlt in, den, in diesem System.
0: Ja, Zufall könnte halt dazu führen, dass du weniger Zeit auf der Plattform verbringst. Und das ist der Feind. Genau ja. das soll ja vermieden werden.
1: Ja. Also, alle auf in den Plattenladen. <lacht> genau. Ich fand das sehr spannend. Ich werde heute Abend viel zum Nachdenken haben äh, oder zum Drüber nachdenken, nochmal zu rekapitulieren. Äh, ich habe viel gelernt, muss ich sagen. Ähm, ich bin auch ganz froh, dass du ähm, das Ars Ele- die Alles Elektronika erwähnt hast, weil mir das eine gute Erinnerung ist, äh, war oder aber vergraben war. Und jetzt werde ich mich, glaube ich, heute Abend auch noch mal auf der Webseite ein bisschen rumtreiben. Ähm, das, war, das war ein guter ja, und vielleicht machen wir mal
2: einen Praxisausflug dahin. Ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich ein, ein Konzept, was jetzt mich nicht nur auf die Art Elektronika, ah. sondern äh, wo ich noch andere. Äh, Sachen in Linz miteinander verknüpfe und vielleicht können wir wirklich gemeinsam dort mal einen Praxis-Workshop machen, äh, wo, wo ich euch äh, dementsprechend äh, überrasche mit dem einen oder anderen. <lacht> das wär, Überraschungen das wär, das wär, sind immer gut.
1: Sehr gut, genau.
0: Dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich kann mich Arne nur anschließen. Viele schöne Gedanken dazu gewonnen und äh, werde sie mit mir tragen. Mal gucken, was das du noch so in Gang setzt.
2: Für mich wird das Spannende sein, wenn ich unser Gespräch im Nachhinein dann hören werde und mitbekomme, wie meine eigenen Gedanken entstanden sind, weil das ist nämlich auch nochmal immer sehr ja, ein sehr spannender Prozess.
0: Unbedingt, dann hoffe ich oder bin ich überzeugt, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den ein oder anderen Impuls mitnehmen werden.
1: Vielen Dank, bis dann. Und
0: tschüss.